0: Eh, Buongiorno a tutte e tutti, questa è la puntata numero 56 del podcast di Diario Prevenzione. Oggi è il 23 agosto eh, 2018, stanno per concludersi le vacanze per molti, per tanti e purtroppo questa è stata un'annata, un agosto, segnato da molte tragedie che hanno a che fare anche con quello di cui noi ci occupiamo, cioè la prevenzione. Cosa è successo in questo periodo? Pensiamo alla tragedia eh, delle esplosioni in autostrada, eh, dell'autocisterna eh, di, di, di gas liquido di GPL eh, nei pressi di Bologna. Poteva essere una strage, eppure certo è stato un danno enorme, è crollato un ponte. Eh, Diciamo così, passate alcune settimane quasi non se ne parla più, come se ancora adesso non passassero decine, centinaia di carichi, di autobotti con materiali infiammabili ed esplodenti, come niente fosse, ci è andata fatta bene una volta, pensate per un attimo... Cosa poteva succedere in un momento di intensità di traffico eh, che coinvolgesse qualche pullman, la siamo solo immaginare. Quindi in questo caso la fortuna ha voluto che ci fosse soltanto un decesso tragico, quello dell'autista della della cisterna di Propano e di di GPL. L'altra grande tragedia, inutile dirlo, è quella del ponte: Morandi a Genova, una tragedia grande con decine di morti, con persone che ancora soffrono negli ospedali e un gran fiume di rumore di fondo, di parole spese anche male. Noi con Parsimonia cercheremo come Diario Prevenzione di attenerci a un criterio proprio teso all'obiettivo del fare chiarezza del fare chiarezza per capire qual è il percorso, diciamo così minimo, per evitare che ancora succedano tragedie di questo genere. Cosa è successo in sostanza? Che un manufatto degli anni 60, con architetture ardite, con un design anche avveniristico, che ha fatto un servizio eh, per 50 anni, è crollato. Dovevano esserci dei controlli, certo. Dovevano esserci degli interventi da parte della società concessionaria. Ah, certo che tutto quello che si poteva fare verosimilmente non è stato fatto. Però a noi non è piaciuta una cosa. Quella della caccia al colpevole, subito da parte, di una parte della stampa, la caccia al colpevole da parte del governo. Non è ruolo del governo caccia, darsi la caccia per il linciaggio del colpevole. Diciamo che la ricerca della responsabilità ha, eh, si trova allocata in un'istituzione molto precisa, un ordinamento molto preciso che è quello giudiziario, che è quello della magistratura. Ancora una volta molti ministri hanno parlato perché avevano fiato in bocca. Prima di dare condanne di qua e di là, Il primo passo è quello del fare chiarezza su quanto è successo. Fare un istruttore come si deve. Certo, sarebbe stato meglio fare un risk assessment e bloccare il ponte quando ancora si poteva farlo. Qualcuno non l'ha fatto. E questo è uno dei nodi, dei problemi veri. Perché, pur sapendo che c'erano aspetti di criticità seri su una struttura di questo genere, vincolati dal fatto che quel ponte è l'unico passaggio obbligato che unisse la città di Genova, ebbene si è deciso di continuare a rischiare, soprattutto a fare rischiare delle vite umane che passavano in grande numero su, quel, su, quel, su quella struttura, su quel manufatto. Ebbene, negli anni 60, quando questo ponte fu progettato, messo in opera, costruito, c'era un'idea che il calcestruzzo di cemento precompresso sarebbe durato decine, decine, e decine di anni, quasi fosse un materiale miracoloso e eterno. Gli stessi calcoli delle strutture, tanto più erano ardite, erano calcoli fatti naturalmente mh, con meno simulazioni di quelle che sono possibili oggi con computer e, e eh, con sistemi di calcolo molto più sofisticati. E pur, proprio per questi motivi doveva esserci e avrebbe dovuto esserci una cura particolare di, di controlli, di attenzioni. È stato fatto tutto quello che si poteva fare. Ci sono state negligenze. Guardate che tutto questo non restituirà la vita alle 40 persone che sono decedute. e altre che stanno soffrendo negli ospedali, non, non, non non gli riconsegnerà lo status quante prima che il ponte crollasse. E tutte le sofferenze indotte alla popolazione che ha dovuto abbandonare case, peraltro su cui il ponte passò dopo che erano state costruite. Ebbene, tutto questo per dire che cosa? Per dire che in Italia, in questo paese, In questo nostro amato e disgraziatissimo Paese una cultura del risk assessment e del risk management proprio più sofisticato possibile, proprio delle autorità cui compete il controllo, non è mai stato adottato la composizione delle commissioni, gli esperti con conflitti di interesse e via, dicendo un sacco di cose che non hanno certamente aiutato a fare chiarezza. E infine anche far prevalere l'interesse economico, l'interesse di prospettiva d'uso, oltre anche i termini di scadenza probabilmente, questo non è dato sapere, lo sarà la magistratura, potrebbe essere anche un'ipotesi di ricerca, tutto questo non è stato fatto adeguatamente. Perché, e qui nasce un problema, per fare risk assessment, valutazione del rischio e gestione del rischio bisogna che sia una grande chiarezza ah, su quali sono i beni da proteggere. In primo luogo non sono i capitali del concessionario, sono la tutela della vita e delle condizioni di vita delle persone che transitano su quei ponti. Il secondo Principio di precauzione, proprio alla base del riferimento della, del valore della vita delle persone, è evidente che si alza il livello del principio di precauzione, il livello delle procedure per garantire principi di precauzione efficaci, perché a quanto pare dava toppo in rattoppo, a quanto pare dava toppo in rattoppo di fatto. Si cercava di prolungare la, l'agonia di un manufatto, che era destinato comunque, per detta degli stessi esperti che ora sono anche nella Commissione, era a rischio di crollo, o comunque se non era a rischio di crollo, a rischio di gravi defiance, tenendo conto di tutta una sollecitazione derivante da un traffico enorme, moltiplicato anche rispetto agli schemi di riferimento che che aveva l'ingegnere Morandi quando lo progettò, allora si progettavano delle, delle strutture, dei manufatti, pensate, per poche migliaia, 3, 4, 5, 6 mila al giorno passaggi, non 60, 70, o, o quanti, e quanti ne passavano ogni giorno su quella struttura. Quindi vibrazioni, sollecitazioni, tutto questo probabilmente ha giocato, e quindi bisognava che fossero regiona- revisionati. Tutte le, le, le cautele e tutti i sistemi di controllo, e questo probabilmente non è stato fatto. Quindi, qui siamo di fronte a un qualcosa che, al di là della ricerca delle responsabilità soggettive che andranno individuate, dovranno pagare se hanno stati negligenti, se c'è stata imperizia, se c'è stata imprudenza calcolata, far durare di più l'utilizzo e l'esercizio del ponte per non perderci, per non far perdere la società concessionaria, tutto questo ci può stare. Quindi, vanno, però. Senza il linciaggio, perdendo di vista poi che cosa, perché cosa fanno questi signori che sono al governo? Ci fanno dimenticare che è necessario, io voglio da un ministro come il cosiddetto ministro Tolinelli, che lo è, però non sembra, che predisponga un sistema trasparente di valutazione dei rischi basati sul principio di cautela per tutto il sistema aviario italiano, e che abbia una programmazione con soldi destinati a intervenire sulle opere che sono a rischio. Il resto, tutte le chiacchiere che si fanno sul resto, è fuffa, è roba che non serve a nulla. Serve soltanto a riempire pagine e pagine di quotidiani o a riempire trasmissioni di improbabili esperti che sparano più o meno sciocchezze e non ne veniamo fuori per un salto di qualità di questo paese che deve avere delle strutture delle infrastrutture che siano affidabili, sicure per il futuro, per i figli e i nipoti degli italiani di oggi. Diversamente ci raccontiamo un sacco di Fandonia, è un paese destinato a un declino, a un crollo quasi simbolico come quello del ponte. Abbiamo tenuto a lunga sul ponte perché abbiamo sempre pensato che fare prevenzione vuol dire fare un sistema, costruire dei sistemi che hanno la capacità di autonalizzarsi, di correggersi e di, di riprodurre le condizioni di sicurezza facendo di volta in volta, rispetto alle deviazioni, ritornare nella norma con grande capacità e con grande resilienza. Purtroppo la struttura del ponte crollata dà l'idea che il nostro sistema Italia non ha resilienze, cioè non ha quelle capacità di ripresa. Quindi ci auguriamo veramente che ci sia una resilienza, che non faccia perdere energie, montagne di energie, nella sguaiatezza dei commenti, ma che si vada veramente alla costruzione di che cosa? Di un piano nazionale, di un programma nazionale di messa in sicurezza delle infrastrutture con una valutazione effettivamente per fasce di quelle che possono andare bene ancora per anni. Altri che possono già essere in crisi, altri che sono sostitu- da sostituire, da abbattere, ricostruire con grande determinazione, sapendo che una parte di quelli che non avranno il ponte vicino a casa, ma dovranno fare decine di chilometri, sappiano che lo si fa per la loro vita, non è che deve esserci il, diciamo così, il mugugno. Quando si rifà un'opera si rifà, e quindi però possono essere anche ridotti i disagi programmandoli per tempo. Abbiamo tenuto un po' lunghe su questo perché è veramente da indignarsi che ancora si facciano i telegiornali con la ricerca, con i... i magistrati fanno il loro corso, devono fare le loro ricerche, devono valutare tutte le responsabilità, devono ricostruire quello che effettivamente è successo e individuare delle responsabilità che sicuramente ci saranno. Ma quello che conta dal punto di vista del futuro e delle prospettive politiche è quello che dicevo prima, un programma, un piano per, nazionale per le infrastrutture, per, per messi in sicurezza delle infrastrutture, a cominciare dai ponti finendo alle scuole o fine, o cominciando dalle scuole finendo o agli edifici pubblici in generale. Abbiamo detto queste cose perché effettivamente eh, le cose... Sono poi, tornando al discorso iniziale del, del traffico, di grande volume di traffico, di combustibili, di infiammabili e così via, qui bisogna veramente che si faccia un'operazione di rispensamento per il futuro della struttura produttiva italiana e anche della logistica, fare in modo che i passaggi a rischio ne vengano in qualche modo ridotti che si usino, si dice il ferro, ma guarda, non dimentichiamo Livorno, eh. quando poi i cavi merci non sono manutenzionati, avremo poi delle stragi come quella di Livorno di qualche anno fa. Quindi, attenzione, non è l'amitizzazione di un sistema, è il fatto che i sistemi devono essere evoluti, controllati e devono soprattutto essere pensati per funzionare in sicurezza. Molte delle cose che oggi marciano su strada non sono pensate per lavorare in sicurezza. Poi è evidente che ci sono altri aspetti. Mm, Ci sono cose che non non rientrerebbero immediatamente nel discorso che vogliamo fare, però una nota la dobbiamo fare. C'è da indignarsi, c'è veramente da vergognarsi di quello che sta facendo il ministro degli interni italiano facendo un sequestro di persone più di 170, su una barca, su una nave, una nave italiana della Marina Militare Italiana, mettendo a rischio la salute, mettendo a rischio, ma soprattutto usando i loro corpi per una specie di trattativa basata sul ricatto simbolico e morale su persone che non hanno responsabilità e colpe, questo ministro, Parliamo della, 18, della nave 18 che sta ormai da 4-5 giorni attraccata a un porto italiano, la nave della marina militare italiana attraccata a un porto italiano, messa i cosiddetti in quarantena, quando poi di ragioni per la quarantena non ce ne sono, per, non, per impedire lo sbarco di questi naufraghi, contravvenendo tutte le convenzioni internazionali e portando l'Italia fuori dai limiti della legalità. Questo ministro è il quanto di peggio si potesse capitare. Noi abbiamo una squaiatezza dell'uomo che non c'entra molto e una insostenibilità del suo agire perché quando la cifra che viene fuori da questa vicenda è che la pancia degli ometti del bar sport Trovano e si incarnano in un personaggio che diviene uno statista da bar sport, basato proprio soltanto sulle pulsioni della pancia, è evidente che siamo a un passo dall'inciviltà e da pericolosissime derive verso situazioni in cui è difficile poi tornare indietro. Il ministro Salvini sta con i suoi comportamenti incivili, condannando l'immagine dell'Italia a dei livelli inenarrabili. Tutto questo avrà dei risvolti negativi. Ci saranno persone che saranno talmente arrabbiate e schifate che non verranno in Italia, non verranno più neanche per, port- per fare i turisti. Usare i corpi di quegli sciagurati migranti come oggetti di una trattativa, come eh, scudi umani come ostaggi per ottenere qualche miserabile risultato perché di ciò si tratta. A fronte di un'emergenza che non c'è, è è una situazione imperdonabile che fa sostanzialmente vergognare molti di essere italiani, anche probabilmente di coloro che l'hanno votato in buona fede. Noi non sappiamo... Di Salvini non ci interessa nulla, francamente, è un gradasso. Farà la sua cometa, la sua sua curva di ascesa e poi disesa, come tutte nelle vicende umane, per tutte le vicende umane succede. Quello che ci spaventa è questa marea, questa canea di massa, che con il fiato fetido di razzismo di ora in ora sblattera. Dice cose inenarrabili, fa cose che ti danno l'idea dello scivolamento, della deriva dell'Italia in una situazione di, di civiltà. Quando saremo isolati a livello internazionale, quando ci saranno le reazioni per cui praticamente ci risponderanno rispetto alle gentilezze che Salvini sta facendo soffrire inutilmente, in modo sadico a queste persone, avremo da pagare un prezzo molto, molto grande. Vediamo ora adesso invece, chiudiamo questa partita, dovremmo dirlo, perché questa è la linea di Diario Prevenzione, questa è una linea che sarà solida, forte nel tempo per quanto ci è dato possibile esserlo, perché siamo anche un po' vecchiotti, ma eh, diciamo che su questa linea noi ci batteremo e finché avremo un fiato, un minimo di forza, continuiamo a batterci contro queste nefandezze. Vediamo invece le notizie che ci riguardano più da vicino, che sono le notizie correnti, e andremo veramente a una cosa molto più rapida. Eh, studi recenti in Canada hanno rilevato che gli assistenti e gli assistenti sanitari sono ad alto rischio di burnout. È una conferma, lo sapevamo, anche ricerche italiane, francesi ce lo dicono da tempo. Per tutti coloro che lavorano nel campo dell'assistenza alle persone, c'è un alto rischio di bruciarsi, di bruciare tutte le proprie energie in tempi abbastanza rapidi e di andare eh, sostanzialmente in una forma di esaurimento delle proprie energie che li porta poi a di fatto un'invalidità a continuare quel tipo di lavoro e anche a dei danni alla salute non irrilevanti. Questa è una ricerca che è stata svolta in Canada è stata svolta su eh, 1200 assistenti sanitari di 30 di case di cura del personale nel canale occidentale e eh, Carol Estabruz e Stephanie Chamberlain che hanno fatto questa ricerca, che hanno pubblicato il Journal of Nursing Study e potrete leggervi il rapporto che è linkato eh, su Diario Prevenzione. Si terrà a Firenze tra il 26 e il 30 di agosto e il ventesimo congresso della Società Internazionale di Ergonomia è riportato sul diario di prevenzione il link ai, al programma dei lavori. Verrà presentato mercoledì 29 agosto al ventesimo congresso sempre della eh, Società Internazionale eh, di, 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 scusate, di Ergonomia e eh, Legging Book. E-book è un lavoro fatto da Gersi, Menoni e Susanna Cantoni che hanno lavorato per dire siccome purtroppo ci tocca lavorare a lungo, per tanto tempo, si farà in pensione più tardi, come, faccia, scusate, l'inglesismo, come cavolo facciamo a resistere, eh, a essere ancora, a avere delle, la, la famosa residual capability per poter continuare a lavorare o quali tipi di lavoro devono essere adattati alle persone. Insomma, la cosa è molto più complessa, si può anche tenere al lavoro. Ma ci vogliono altro che il welfare aziendale sostitutivo dei servizi. È qui che si gioca la partita, vedere esattamente la rimodulazione dei lavori, per cui le persone anziane non vengono mandate sui punteggi o vengono messe in condizioni di lavorare a un alto forno, perché queste cose non si possono continuare a fare. E ci sarà la presentazione il 29 agosto di questo materiale che, però, voi potete già sc- scaricare direttamente eh, cliccando il, eh, il sito. Da, da diario prevenzioni, potete linkare il, eh, il sito: e eh, diciamo, il sito dove scaricare. Una notizia che la diamo perché, siccome molto spesso si parla di sport, di grandi di Coppa del Mondo 2022, in Qatar un altro morto dopo decine e decine che sono avvenuti nei cantieri dello stadio del Valcram Stadium, purtroppo un altro lavoratore ancora è morto e il sindacato internazionale delle costruzioni ne dà notizia. Noi riportiamo quella appunto nella notizia. Un articolo di Lorenzo Paglione su Sbilanciamoci ci spiega il disastro del Servizio Sanitario nazionale, cioè di come viene definanziato di come viene impoverito. Un'altra notizia internazionale che sembra che non c'entri niente, ma rispetto a tutto quello che abbiamo detto c'entra tantissimo. Messico, cemento a basso costo importato dall'Egitto, crea problemi di salute ai muratori. E certo, quando il prodotto può contenere percentuali di nickel, cromo o altri... O altri materiali che sono allergizzanti o che sono leggermente tossici è evidente che i lavoratori costano male. Poi è evidente che il, diciamo, il materiale costava un terzo in meno, è un dumping internazionale sul basso costo di sostanze chimiche, materiali di produzione, materiali per le costruzioni. Tutto questo naturalmente crea problemi enormi perché bisogna controllare effettivamente quello, la qualità delle cose che circolano, cioè il problema dell'avere, che cosa? dell'avere una certificazione di qualità dei prodotti in entrata, con controlli in entrata con controlli in uscita devono esserci, perché altrimenti dei solventi con contenuti di benzolo eh, o di benzene troppo alto eh, materiali, prodotti eh, che hanno dei residuati di produzione più scadenti, perché sono più scadenti, ma hanno residuati tossici nella loro composizione. Tutto questo deve essere in qualche misura ostacolato da barriere che devono essere, altro che le barriere di Trump. Queste sono le vere barriere che ci devono essere per evitare il dumping sulla salute eh, della gente. Andiamo avanti. Eh, Abbiamo la newsletter del mese di agosto dell'Istituto per il Lavoro di Toronto che ci spiega come gli orari di lavoro comportino patologie diversificate tra uomini e donne, in particolare le donne che hanno orari troppo prolungati rischiano di ammalarsi di più di diabete rispetto ai maschi. Detto questo però non ce ne facciamo una gran gioia, perché se manteniamo alti ad esempio gli orari dei maschi è probabile che i maschi si ammalino di altre patologie che non sono il diabete quindi il problema vero sarebbe lavorare l'orario giusto in modo tale da non ammalarsi è un po' la palis però ci vuole poi andiamo alla notizia clou Trump reintroduce l'uso dell'amianto in diversi settori la rabbia dei cittadini usa sui social perché c'è veramente una cosa che è oscena eh, ancora una volta la... Ci sono delle connection di interessi che eh, giocano una partita di rimettere sul mercato l'amianto. Allora l'amianto c'è ancora in Brasile, c'è ancora in Russia, qualcosa in Canada però lo stavano superando. E, e, bene, i paesi produttori possono essere questi: Russia in particolare. L'interesse a rimettere il Contrante, con Trump, che è un delirante perché dice che il, praticamente l'amianto fa bene perché è utile, perché e quindi ha dato modo alla, all'EPA di dire, cara EPA, adesso te non via il ben, via il bando, te di volta in volta dovrai autorizzare l'uso dell'amianto per tutta una serie di settori. Questa è la, la notizia sulla, che è stata proposta e che ha creato molte, molte, molte opposizioni, mol, molti, molte posizioni contrastanti negli Stati Uniti, però dobbiamo stare molto allerta perché questo rischia di essere un movimento internazionale e se si realizza questa tra Trump-Putin, perché anche Putin è interessato al mantenimento sul mercato dell'amianto, possiamo essere a rischio anche nei paesi europei. Altre notizie ancora si presenta le sfide in materia di salute e sicurezza sul lavoro, derivante dalla, dalla, dalla robotizzazione, è un materiale che potete link, è linkato da Diario Prevenzione e potete leggerlo con interesse. Fine, vediamo una cosa abbastanza singolare, i postini e le aggressioni dei cani, questi sono i postini inglesi che hanno avuto il problema, ma... Eh, diciamo che anche i nostri quando vanno in certi casi isolate e così via e rischiano che il cane salti la recinzione e gli azzanni non è remoto perché basta chiedere postino eh, aggressione cani a postini e vedrete su internet vi divertite a vedere quanti sono i casi che vanno sulle croniche locali che poi non si vedono nelle croniche nazionali bene sì, eh, viamo verso la conclusione eh, Guarda caso c'era un lavoro fatto molto bene che lo segnaliamo, treni, sicurezza e salute, eh, un RLS delle ferrovie eh, che ha dato poi modo alla Società Nazionale degli Operatori della Prevenzione di rispondergli sempre sulla sicurezza sui treni e guarda caso poi qualche, questo è un post del primo agosto e qualche settimana dopo è arrivata la tragedia del ponte eh, di Genova. Bene, signori, eh, noi salutiamo gli ascoltatori, siamo felici che voi ci abbiate seguito fino a questo momento. Eh, Sappiamo che non siete in tanti, ma state crescendo. Eh, Diario Prevenzione continuerà le sue lotte, le sue battaglie di informazione corretta, precisa e puntuale, in modo tale da combattere tutte le forme, le fake news che riguardano per l'appunto gli aspetti di salute e sicurezza sull'ambiente di lavoro e sugli ambienti di vita. Grazie e risentirci alla prossima.